0: 听众朋友早安。欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百零九年十月二十六号，星期一，农历是庚子年九月初十哦。播报新闻提要：本周天气前期稳定后湿凉。今天全台是阳光普照的天气，北部高温回升到二十八度，中南部会有三十二度。后天今年的第十八号台风拉莫拉菲会再度为台湾带来降雨。拜登的儿子性爱影片流出，美国社交平台疯传。而美国大选倒数投票八天，川普、拜登今年分别到关键周顾票。美国连续两天新冠肺炎的确诊人数再创新高，现在考虑要强制戴口罩。刚刚见过美国国务卿次卿克拉克，保加利亚总理证实确诊感染，而法国、比利时都扩大宵禁。新疆也爆发疫情哦，一百三十七例感染无症状。昨天台湾增加两例境外移入个案，有一级呃一位菲律宾籍的女子，她检疫出关呈现阴性，但是七天之后转阳。大陆五中全会今天登场，昨天攻击又来了，两度侵扰我西南空域，遭到空军驱离。中天换照听证会早上九点半钟登场，但是没有开放民众进场。五十多岁男子打了流感疫苗十天之后病危插管。台南传出人伦悲剧，久病女呃母亲把生病的女儿杀死。之后自杀获救，一似因为桥债家人报警，一人蹦恰恰被大批警力带走，虚惊一场。美国职棒世界大赛两队抢听牌，今年道期把王牌投手科肖给压上了。
1: 离谱离谱，真离谱！有穿气垫鞋的都要注意听哦。什么才是真气垫？目前市售的气垫鞋有白白种，唯有 B A W Best Air Work 才是真正的气垫鞋，它会自动充气、自动喷气。是最健康、最好穿的气垫鞋哦，请到 V A W 各门市试穿了解比较。零八零零三零零八八零零八零零三零零八八零。
0: 好，欢迎回到七点早报新闻现场，我是谢艳蓉，然后又是一个星期上班上课开始啊。照例先来关心天气。呃，本周天气前半段跟后半段似乎会有点差别。另外呢，秋天最后一个节气霜降已经过去，哎，本来说按照节气的观点，霜降过了之后台风季就结束了。不过昨天生成了今年第十八号台风莫拉菲，到底这个台湾对台湾天气呃会有什么样程度的影响啊？请教的是预报员关心平先生，预报员早安。主
2: 持人早，观众大家早，那天气确实是分成两段哦。那至少在今天一路到二十八号的这段期间，看起来是一个东北季风减弱的清新温度在白天呢是稍微有一点回升。那温度在北台湾这边呢，其实白天高温可以来到二十七到二十九度左右。中南部地区其实没什么差别，留意的是日夜的温差变化。清晨比较凉点，那中午的时候比较闷热一些些。下雨的部分呢，这几天呢其实是有一些缓和的状况啊，大概还是会下是东半部跟大台北的山区，可是都是比较偏零星。比较偏短暂一点，所以大部分的天气都是以多云到晴，可以看到阳光为主哦。那等到下这个比较偏二十九号以后是另外一股冷空气增强，那后续呢要留意一下温度上面来讲会下降，而且会有一些下雨的情形。不过呢，这个雨呢是前面是湿的，那后面以后呢可能在三十号。比较偏下半天开始又变成转干这样的形式，比较偏干干凉凉的这样的情况哦。那至于说台风的部分呢，虽然说台风季结束，但其实呢，在热带洋面上都还是会有一些热带系统发展，只是它有没有来台湾的差别而已哦。那至于刚刚提到的这个莫拉菲台风呢，它其实目前是在菲律宾这个，就是比较偏菲律宾陆地这个地方。那今天白天的时候，它会进入南海地区，当然它的强度呢，也有可能会再度的增强。可是其实因为它距离我们是比较南边一点点，所以其实它并没有对我们直接影响，甚至在水系的部分的贡献上面来讲是比较少一点，所以台湾附近的天气反而都还算是不错啊，顶多是有一点点云量的增多情况。那所以目前这个台风的增强，对我们台湾的天气暂时没有显著的影响的，也请大家放心。未来它的动向是朝着中南半岛前进，又朝着越南方向去走，所以其实也是比较不会影响到我们的情况。以上资料由中央气象局提供。好，请教一下
0: 关先生哦，就是呃这一波降温在后半段的天气变化，上周我看到有。有些预报是说，哎，会蛮有感在温度方面，特别低温哦。请问大概幅度会差别多大呢
2: ？呃、哎，目前看起来最低温的时间可能是二十九号开始，就是有些降温，因为湿的话会比较凉一点点。但不过最低是在三十一号，因为它变得比较干冷，干冷的话就是有一些辐射冷却现象。最冷的时候，大概中部以北东半部呢，大概是十九到二十一度。那局部沿海空旷地区可能会更低温，就在十七度上下。南部地区则是在二十一到二十三度左右
0: 。好，谢谢关兴平先生的提醒哦，也提。供给大家参考，可能比较薄的外套已经撑不住了，稍微保暖一点的衣服要找出来喽。目前台北温度二十三度，台中二十三度，台南二十三度，高雄二十六度，宜兰二十二度，花莲二十三，台东二十三度，外岛澎湖二十三度，金门二十度，马祖现在也是二十度。好，北部因为呃连续几天的降雨，所以翡翠水库蓄水量已经回升到百分之七十五了，石门水库百分之四十九，呃，差不多可以相对稳定的供水。南部增文水库的蓄水率。则还是在三成以下的低档水位，所以民众还是要保持节约用水。台中一名五十一岁林姓男子，第一次打流感疫苗十天之后，陆续出现手脚发麻、四肢无力、自律神经失调、呼吸急促困难等等现象。后来送到加护病房插管治疗，有生命危险。台中市卫生局并没有排除这是疫苗造成的，什么样的可能性都有。已经回报给疾管署，由疾管署来进行后续的处理。卫福部立丰源医院表示，经过抽脊髓液来化验，确诊这名男子罹患的。是急性多发性神经炎，或者是叫做格林巴利症候群的一种罕见疾病。现在造成疾病的原因不明，初步排除是病毒或细菌引起。目前正在进行的是疫苗化验。台中市卫生局长曾子展说，急性多发性神经炎是一种自体免疫功能失调的疾病。到底是不是因为他打了流感疫苗之后引起，很难说。如果说同一批号的疫苗有其他人同样有不良反应，那可能就跟疫苗有关系。不过，如果是其他人都没有不良反应的话，那可能就要再进行后续的一个调查了。那疫呃，这个疫苗是中央采购的，所以现在已经回报给机关署处理
2: 。你守这里，我负责那里，各自守
3: 好。一二三，加油
0: ！面对灾害，我们都是同一阵线。今年降雨量减少，水库水位创了十七年来新低。求老天爷开源，不如从生活中节流。我的洗米水会用来洗碗盘。
2: 我家的水龙头有加装节水装置
0: 。我们家用省水马桶。HCG 合成，与你一起
1: 省水爱地球
3: 。滋滋线上听，用听的学紫薇斗数
1: 。各位斗数的爱好者您好，啊、呃，我是陈思欣。紫薇它是天上的一个星群，叫紫薇。在研究紫薇斗数呢过程之中，这样也差不多快四十年了。我想把我的这个研究的过程、学习的痛苦的这些经验跟大家分享，希望大家能够用很有系统的方式
2: ，然后来学会紫微斗数
3: 。孔子说：“不知命，无以为君子。”陈世新老师紫微斗数导读精华，请上网搜寻“滋滋线上听”。
2: 中国广播公司。
0: 七点零八分，欢迎回到中广早报新闻，我是西叶柔，每天早上七点钟陪大家上班上课。中广七点早报新闻呢，欢迎大家哦。呃，踊跃订阅我们中广新闻报、中广线上听的 App A P P。那中广新闻的 YouTube 频道也需要大家支持订阅，按下小铃铛。有任何意见的，可以上中广主播谢叶荣的脸书粉丝团，可以留言给我，我们大家做一个互动跟交流。好，回到新闻现场啊、哦，来关心本周在财经市场上关注的重点。美国总统大选选前最后一周倒数计时，投资人集中在被选情发展以及国会经济刺激方案进行分散注意力。这两部分呢，都是市场上关注的重点。预料在本周可能呃焦点会短暂拉回企业财报，因为 S M P 五百指数超过三分之一，一百八十六家成分企业会在十月份最后一周，本周来发布季报。苹果公司、脸书、亚马逊、Google 母公司阿法贝都在这个星期四美股盘后要发表财报，微软呢则是星期二就会公布财报。所以这几家市值在 S M P 五百指数占比超过百分之十六，重量级科技公司同一天发财报。那当然会对市场会有非常非常明显的影响。而台股上周指数收盘一万两千八百九十八点，涨一百四十八点，涨幅是百分之一点一六，涨幅不算大，不过呢，表现已经比欧美股市还要好了。最主要是因为第三季财报马上就要揭露，基本面有所支撑的情况之下，多头逢低承接，空头抛售的意愿也不强，形成盘势焦灼的状况。量能方面受到美国大选不确定因素影响。五日均量已经微缩到一千六百二十亿元，预计量能微缩的情况会继续维持到美国总统大选之后。那距离美国总统大选最后一周的时间，美国总统川普跟民主党候选人拜登二十四号分别到关键的选票州去顾票。川普面对摩肩擦踵的热情支持者，除了宣称美国正要熬过新冠疫情的高峰，他还挖苦他的对手拜登，说他唱衰美国经济。拜登在宾州举办让民众坐在自己家里头的车子里面彼此隔离的造势活动，叫做所谓的不下车造势。是大会叫大家不要当成疫情的超级传播者，还痛批川普在白宫玫瑰花园介绍巴瑞特被呃提名为大法官这整个过程呢，造成了二十多人感染新冠病毒。讲到提名大法 官， 川普提名巴瑞特担任大法 官， 参议院排除阻 挠， 将在美国时间二十六号来进行表决。路透 说， 参议院可能会在美东时间二十六号晚 间， 台湾时间呢应该是明天一大早进行最后的表决。因为共和党有人数优 势， 预料呢这个大法官提名应该是会轻易过关的。另 外， 美国众院议长佩洛西今天表 示， 他其实没有放弃在大选前达成新一轮的纾困案的希望。他说呢。现在，川普正在检视最新的纾困提案，预计呢会在明天做出回应哦。二十六号，也就是呃跟大法官提名是同一天，所以市场上也非常关注，同时寄予高度期待。而川普跟拜登两个人呢，现在造势的方式手法是南辕北辙。因为这两个人对于、呃、新冠肺炎的疫情防疫政策的方向是截然不同的，所以接下来呢，疫情或者是呃对这两个人的防疫政策是否认同，将是选情的重要关键。那在这两个人的防疫政策部分呢，现在白宫的幕僚长米道斯说，美国不会控制新冠肺炎疫情大流行。而是要转而去控制所谓的疫苗以及治疗方法。他说呢，呃，这个新冠肺炎就好像是流感一样的传播性病毒，所以呢，川普政府正在努力确保说，一旦你被感染之后，有适当的一个缓解因素，不管是治疗，不管是疫苗或任何的方法。确保人民在染疫之后不会送命。不过，当然，民主党的这个拜登是完全不认同的。他痛批这是向疫情举白旗投降。他说呢，川普放弃对抗新冠肺炎疫情，这是坦率的承认。从这个疫情的危机开始，他采取的策略就是错的，就是举白旗投降，而且忽略他哦。那拜登的副手贺锦丽则说，川普已经承认对抗疫情失败。拜登从一开始也是有相同的指。他批评这个米道斯白宫把新冠肺炎比喻成流感，说这是、呃、美国历史上任何一位总统任何一个政府最大的挫败。另外纽约前市长朱利安尼声称，拜登的儿子亨特他送修的笔电硬碟当中有很多私密的影片。那流亡美国的大陆商人郭文贵在他经营的新闻网站前天公布了相当多支，宣称是。拜登儿子杭特的性爱影片，影片当中确实有一个长得很像杭特的男子，跟无数名女子发生了这个性行为，但是外界无法确认这个影片到底是真的还是假的，有没有经过剪接，也没有办法证实影片的来源。美国媒体甚至爆料说，杭特笔电的照片当中有个女生只有十四岁，而且呢，她的身份她是拜登长子的女儿。那所以呢，看完这个影片之后，已经。用白宫记者向警方报案了。网站上说，这是大陆共产党所谓“蓝金黄计划”的冰山一角，指控中共利用这些呃贪图大陆财富的西方政商名流跟他的家人，透过掌握而且偷拍他们跟女性或者是毒品相关的影片来进行要挟，迫使他们出卖自己的国家跟人民，甚至出卖国家安全，来配合中国大陆统治全世界。当然，这是呃这个新闻网站上的这个报道。到目前为止，哦，拜登当然是。驳斥，但是并没有提出进一步的呃澄清或者是说明。好，在国际上的这个示威现场，今天的焦点呢聚焦在泰国以及白俄罗斯哦。我们先来关心泰国的示威反政府示威活动，昨天礼拜天又上街头抗议，而且计划今天下午要游行到德国驻泰国大使馆递交请愿书，要求调查长期旅居德国的泰王治国的合法性。特约记者切海伦
3: 的报道。泰国反政府示威持续。原本示威者要求总理帕拉玉在二十四号晚间十点前辞职，没有获得帕拉玉的回应。于是周日，示威者再次号召民众走上街头。示威者下午到曼谷市中心集会，准备示威到晚上八点，但是警方要求示威民众在傍晚五点解散。政府发言人表示不会对示威群众使用武力，呼吁民众保持和平，尊重法律。先前帕拉玉拒绝下台，表示要在法律框架下解决问题，直到入夜。示威者持续聚集，准备延长集会。示威者预计在周一下午要游行到德国驻泰国大使馆，递交请愿书，要求德国说明泰王瓦吉拉龙功长期旅居德国，在德国行使权力是否违反德国法律。王室改革也是泰国反政府示威浪潮的诉求之一。示威者宣称要将泰国带回真正的君主立宪政体。先前德国外长马斯在德国议会曾经表示，泰国的政治行为不应该在德国领土进行。德国永远反对在德国处理他国事务的宾客。特约记者戚海伦报道
0: 。好，稍早提到白俄罗斯，另外有一个抗议现场哦，白俄罗斯总统卢卡申科拒绝下台，礼拜天超过十万人再度走上首都明斯克街头示威，希望他下台哦。反对派还威胁说，如果这个呃卢卡申科不下台的话，接下来就要全国大罢工。特约
3: 记者戚海伦的报道。从八月九号白俄罗斯总统大选结束，卢卡申科宣称已超过八成的得票率获胜，国内外质疑选举不公的声音始终没有停过。白俄罗斯连续十一个周末出现示威活动，政府也频频出动镇暴警察镇压。先前反对派领袖季哈诺夫斯卡娅发出了最后通牒，要求卢卡申科在二十五号之前辞职，否则除了示威也要动员全国罢工。虽然季哈诺夫斯卡娅目前流亡立陶宛，但仍然获得大批民众支持号召。示威群众高呼罢工，挥舞红白色反对派旗帜。首都有十二个地铁站关闭。根据报道，有两名记者在示威前就遭到了拘捕。当局使用眩晕弹或是催泪瓦斯，试图驱散抗议群众。先前，美国国务卿蓬佩奥曾经与卢卡申科通电话，希望当局释放包括美国公民在内的所有示威者。华府也表示将支持白俄罗斯人民的民主诉求。特别记者戚海伦报道。
0: 那全球疫情焦点部分呢？昨天台湾又增加两起境外移入的新冠肺炎个案，分别来自菲律宾、美国。其中来自菲律宾的女移工，她隔离检疫出关的裁剪是阴性哦，完成了七天自主健康管理之后，中介安排自费裁剪，没想到转阳性了。疫情指挥中心说，类似的案例时阴时阳，或者是由阴转阳，大概有五十四件。但是呢，因为本来新冠肺炎的案例就常常阴阳不定，那阴阳。不定的个案进入社区没有传染力，所以呢，认为呢大家不要太紧张。另外，大陆新疆克什昨天验出了137例无症状的感染者，都跟前一天病例，呃，他的父母所在的工厂有关系，所以当地已经启动一级的。应变措施，中国国家卫健委呢，也已经派工作小组到新疆去协助防疫工作。西班牙现在出现了第二波疫情，宣布全国进入紧急状态。而保加利亚总理呢，已经确诊新冠肺炎了。不过他说他的病况很轻微。比较尴尬的是哦，他跟这个美国国亲这个呃科拉奇才刚刚见过面。而意大利增加两万一千两百七十三起的确诊个案，这、就是单日通报新高。所以从今天起报。包括酒吧、餐厅，从傍晚六点钟之后就不能够营业了。电影院跟这个电影院跟健身房呢，则是通通强制关闭。今天白天的新闻重点，大陆第十九届五中全会从今天起到二十九号将在北京召开。各界普遍认为，在西方围堵、疫情反扑，加上呃经济迟滞的情况之下，那习近平的双循环主张，可能是今年是呃这个所谓、呃、第十九届五中全会的核心理念。那在官方未来五年要怎么样，在经济环境不是很有利的情况之下，加上进出口受到疫情影响，提振内需跟消费，达到所谓双循环当中的内循环，也是五中全会这个外界关注的重点之一。国防部昨天晚间发布攻击骚扰我空防动态，有一架中共运八反潜机进入我们的西南空域防空识别区内活动，空军按照惯例派遣空中巡逻兵力应对，实施广播驱离、防空飞弹追歼，而这也是攻击这个月第15次进入我们的防空识别区，同样也是国防部9月17号。创设共机动态发布机制之后，第二十三度共机呢骚扰我们空防的记录。其实，共军呃这个共机要频频扰台，连深夜都没有放过。前天深夜十一点钟之后，台南空军基地两架金国号战机。紧急升空，轰隆轰隆,隆的巨响把好多台台南人从睡梦当中惊醒。昨天空军的官员证实，攻击前天深夜又在我们的防空识别区西南角外绕飞。台南联队的两架金国号战机立刻升空警戒。那当地的居民也非常挺国军哦，说虽然呢被这些轰隆轰隆,隆的巨响吓醒了，但是大家知道没有事，我们的国军不会在半夜升空去扰民哦，所以大家都体谅国军的辛苦，支持大家和。捍台湾的领空。台湾光复七十五周年，国民党呢就算财务非常的困窘，还是借了一百万来扩大纪念。不过被民进党批评说，大陆也在扩大庆祝台湾光复，说国民党是唱和中共。昨天呢，呃，国民党的前主席也是前总统马英九，跟现在行政院长苏贞昌彼此呢有相当激烈的言辞交锋
1: 。我只当过总统的
0: 人讲话，最好能够。以台湾的利益为优 先， 同时尊重台湾人民主流民
1: 意， 注意这一块土地的历史跟人民的感情。说我们跟对岸唱 和， 这叫做莫名其妙。当 然， 在抗战的时 候， 中共他也有部队参加对日本作 战， 所以他也有份。但是你不能说我们现在就跟他唱 和， 讲这个话的人完全不了解台湾的历史。完全不了解中华民国的历史
0: 。好，这是光复节到底该不该庆祝哦？在呃国民党蓝绿的双方的一些言辞交锋。不过呢，苏珍昌在一场活动当中遇到新北市长侯友谊，他则是非常非常赞赏侯友谊哦，而且强调说新北的建设他通通都会支持。那呢，侯友谊市长，请引金代董，阿、啊、我增加二路，二弟嘛放心了。新北的我拢会大力支持。好，新北这个苏贞昌要支持哦。那外界很好奇说，哎，这两个人其实咬耳朵咬了蛮久，咬了十多分钟，到底聊了些什么呢？昨天新北市长侯友谊面对媒体询问的时候，也做了说明
2: 。店长因为当过台北县的县长，对台北县了若指掌。我在前段时间碰到店长，就特别对新北市未来很多的建设。必须仰赖中央的，给他做一个报告跟说明。那今天碰到他，又再一次的提到几项重大的建设，希望院长能够在整个对台北线一棒这一棒前盘的思维底下，给新北市满满的支持
0: 。好，这是侯友谊强调说，哎、欸，他是针对建设哦，跟这个苏贞昌咬耳朵。中天新闻台的换照听证会今天就要登场了。早上九点半钟，由当事人、利害关系人来陈述意见。受到 NCC 国家通讯传播委员会邀请出席的神旺投资董事长，也就是旺中集团的老板蔡衍明，日前登报表示：“呃，中天换照准许与否呢？在满足所有条件之下，他今天愿意出席，但是最后会不会现身，可能要到最后一刻才知道。”而今天的整个听证会，并不会在结束之后就做出裁定，说到底这个中天的换照过不过，最慢十二月二呃十一号执照到期前 ，NCC 开会做出讨论、做出决定就可以了。为了确保今天听证会的秩序，不要干扰到出席跟鉴定人，同时呢，基于防疫考量，所以一般民众是不能够进场的，只有开放媒体在会前拍拍照。那会中呢，大家都要乖乖得到另外一个场地去看直播。不过，今年场外有相当多团体已经说要去呃，这个声援中天或者是反对中天了、哦，所以外面的这个秩序呢，将是台北市警方今天警力维安的重点。台三线苗栗师谈路段昨天下午有一起重机失控自撞电线杆意外，因为撞击的力道相当强劲，所以起事伤重送医之后宣告不治。结果呢，这个死者呢是苗栗县的地方名人，苗栗县工会的。工业会的理事长余增国，消息传出之后，地方都很震惊。彭清人的报道
1: ，警方指出，台山线由于弯道多、风景秀丽，加上沿途景点多，吸引不少重机族到台山线骑车游玩。尤其重机族也常到台山线拍摄过弯压车的追焦照片。也因为台山线车祸频传，警方除了增设定点测速照相杆之外，也不定时排移动测速和临检，希望减少台山线重机飙车的歪风。二十五号下午两点多，警方接获报案，一辆重机在台山县苗栗斯坦段疑似失控自撞路旁的电杆。由于撞击力道相当大，现场重机碎片四散，汽车骑士伤重送医急救，但因胸部严重挫伤，延至昨天傍晚仍不治死亡。警方证实，死者是地方文人苗栗县工业会理事长余增国。消息传出后，地方也相当震惊与不舍。警方勘查发现，经检视后，车祸地点并没有监视器。警方目前已经另外调阅相关行车记录器，初步排除外力的介入。警方初步研判，可能是当时车速快，于增国转弯不慎自撞，但详细原因已经报警，检察官相应调查当中。据了解，于增国今年六十一岁，年轻时创业有成，经营制造主车零件代工大厂，平时热心公益，并协助培训基层职业,职业人才，曾当选苗栗十大白手起家企业家。中广记者彭清仁在苗栗报道。
0: 好，今天早上体育焦点，稍后八点零八分哦，美国职棒世界大赛，呃，光芒跟道奇要抢听牌。光芒昨天靠着道奇的再见失误，在世界大赛第四场比赛把战局给扳好、哎啊，这个搬平了，目前二比二。关键的第五场比赛，道奇照表定安排，要由王牌投手柯肖先发。科肖在今年的世界大赛第一场比赛对光芒缴出了六局被敲两支安打掉一分的优质先发，而且还有8 K。今年季后赛四场先发拿下三胜一败，防御率 2.88 八哦，二十局当中投出了28次的三振，被上垒率只有 0.84 那跟过去呃他在这个季后赛的表现很不一样哦，所以今天呢，呃，科肖有没有办法帮道奇拿下关键的这场胜利，外界都是拭目以待的。好。七点二十六分，我们要稍微休息一下广告，之后回到现场。中广七点早报新闻的第二段，我们要来读报纸新闻喽，不要走开哟
2: 。在二零零二年，李嘉诚校长成立了博友基金会，不要让贫穷的孩子落入永远的贫穷之中，而教育是脱贫最好的途径。博友基金会带给偏乡孩子们温暖关怀的家，期待与您一起同行，有您的支持，肯定会改变孩子们的一生。我是李佳彤，感谢
1: 谢祖武真情代言。邮政划拨账号： 22482053
2: 。台湾的水果们，请准备通关。第一关，好吃检测，无增甜剂、褪酸剂，好吃营养，过关。第二关，健康检测。通过 SGS 或国家认可检验单位证明过关。第三关安心检 测， 天然栽 种， 产地直 送， 产品责任险过关。欢迎你们来到好物市 集， 好物只卖好水 果， 零二二三六二一九六 八， 好物市集对你真好。
0: 啊，工作好累，今晚我想要来点，
2: 别点啦！哎、欸，快到东南旅游线上旅展，秋季美食餐厅、泡汤 SPA、星级饭店，通通超优惠，消费满额加码再抽露营乐，豪华海滨露营，海景第一排的高档帐篷真的太吸引人了！哎、欸、哎、欸，人呢？没关系，你慢慢讲，我已经订好，要去 chill 一下咯。东南旅游陪你旅行的老朋友。中国广播公司
3: 《中广早报》新
0: 闻。好、啊，七点二十九分，欢迎回到中广早报新闻现场，我是谢叶柔。然后我们第二阶段要告诉大家今天早报头版内页的新闻焦点。呃，翻开今天国内的综合性报纸、财经报纸哦，七八份报纸翻开来，头版头条没有一条是雷同的。就是下半版面的新闻呢，其实大家的取材经过一个周末之后，也各有这个重点。所以，我们直接来听听看，今年在头版头条哎安排了哪些重要的新闻，告诉大家。今天苹果日报头版头是呃，可能前阵子在抢。打这个流感疫苗的时候呢，没有传出一些不良反应，反而是看到南韩的不良反应会让大家哎好奇说，到底跟我们用的疫苗是不是一样的？不过呢，昨天哦传出有一个呃中年男子，平常身体很健康，他接种了法国的赛诺菲疫苗之后出现了神经病变。那呃在南韩。跟我们使用的疫苗相同的这个品牌当中，就是交集，就是这个法国的赛诺菲疫苗。所以呢，今天苹果日报用头版整个版面来告诉大家这一则新闻。台中丰原一个51岁林姓男子，他是国庆日到诊所去打的公费疫苗，十天之后出现头晕、呕吐、四肢无力症状，二十号送医急诊住院，第二天病情加重，呼吸困难，转进加护病房去插管，那现在还是没有脱离险境。好，院方诊断说，他叫做他罹患的是急性多发性神经炎，又叫做 GBS 格林巴利症候群，是一种比较罕见的疾病。那呃，因为他过去其实没有类似的一个病史，或者说没发现。那在家属部分呢，是怀疑可能跟打流感有关系。目前并没有排除，现在都还在一步一步的比对跟这个呃化验当中。那今天呃，在苹果日报另外有写到说，本来家属以为是感冒，第二天就出现、呃、吞咽困难，插管之后意识还是。昏迷的那我们的呃这个疾管署的说法，副署长庄仁祥说，这名男子接种赛诺菲疫苗，呃，并没有列在先前我们说有12例严重不良反应的事件当中。是不是有其他人打了同一个批号的赛诺菲疫苗，出现了一些不良反应或是类似症状？现在都还在厘清当中。那当然也有可能是后面其他的感染所造成的。今年呃，在苹果日报，另外呢，也特别提醒说。如果说呃这个你自己有一些过敏症状，可能在打疫苗的时候就要特别注意。你知道对疫苗部分成分像鸡蛋等等过敏的话，或者是过去注射曾经发生过不良反应者，正在发烧或有患有急性中重度疾病者，经过医生评估不适合接种者，通通哦都不要呃抢着去打这个疫苗，因为可能会有一些不良反应。那施打之后至少要观察30分钟，没有任何不舒服的症状再。离开医院或者是卫生所，那四十八小时之内如果有发烧、严重过敏这些比较严重的症状，就要赶快回到医院去检查了。另外呢，提醒我们比较常见的不良反应包括发烧、皮肤红疹或者注射部位肿胀啦、肌肉酸痛、头晕、呕吐等等，这些都还蛮常见的。重点是要观察观察后面的一个反应有没有持续或者是扩大。那如果有任何不懂或者是想要搞清楚的话，我们有一个专线提供给大家哦。1 9 2 2一九二二，这个是疫苗咨询专线。大家如果打了这个疫苗之后有任何的问题，都可以打1922去做询问。好，其实好像呃，这个慢慢慢慢接种的高峰期也过去了。今天呃早报有说，公费疫苗退烧了吗？单日三点一万人施打，是近日以来的新低。不过其实好像呃，比较快比较想要赶快打的这群人，该打也都打完了。603三剂的公费疫苗，从这个月5号开打到现在已经打。打完了四百一十二剂，所以前天创下开打以来去接种疫苗的人数新低。这是呃，今年苹果日报的头版头条。另外，《自由时报》今天头版头继续关心这个健保的议题哦，说旅外回台一年狂用健保两百二十五万元，两百二十五万。那除籍退保之后，要回台湾再加保。那过去一段时间，很多人都把焦点放在这群人的身上，同时说要追缴他们不在台湾的一些健保费啦，或者是说要求你复保必须要什么样的条件，都持续在讨论。今年自由时报》头版头条的重点是旅居海外国人。不用按月缴健保费，回台湾加保复保就可以比较其他国人使用健保，长期以来引发了一些不公平的质疑。卫福部最新统计更发现，停保复保人数有逐年增加趋势。二零一八年，初级停保再回国家保者有二点五万人。另外，有人在家保一年内看病就花了两百二十五万，当然我相信这是比较极端的数字哦。另外，有人在家保一年内。看病用掉健保的这个费用呢，是国人平均使用健保三万块的七十五倍。那当然，现在使用健保有些是出国没有满这个六个月，应该缴交所有的保费。如果你是六个月没满两年的话，就可以办停保，停保期间是不必缴保费的，回台之后再付保就可以了。那中间的保费就不追缴。不过，呃，最近呢，在卫福部长陈时中抛出要把海外收入纳入保费计算之后，可能接下来停保、付保的规定会不会做调整？呃，外界也都在看哦。看接下来的政策定调。今天在自由时报的头版当中说，如果真的要把海外收入纳入我们的保费计算的话，财政部必须要协助掌握国人海外收入，跨部会研究。如果要追回停保期间的保费，涉及样态很多。不容易，年底前会讨论健保费率是不是应该调涨，也可以评估纳入扩大费基来加以讨论。另外，今天在自由的二版也说，一届提倡在台湾居留少于一百八十天的话，就要依照缴税证明来付健保费；长期旅外生病回台，透过保费调整来彰显公平性。那设下一些使用的障碍之后，希望能帮健保的支出可以省一点哦，可以节省健保的支出。好，另外在呃今天的。自由时报的二版当中也有说，立委提案如果没有缴税记录的人增列第七类，说呃旅居海外国人只要月缴七百四十九块钱就可以使用健保，不公平，所以希望定出新的收费方式。现在在部分的联署已经完成了，接下来就交给社福及未还委员会去排审，希望呢对于这些人的收费能够往增加的方向来做演绎。好，这是。自由时报今天的头版头条重点，自由头版下半版面的新闻焦点还包括我们的政府机关被害，近三年有一千七百零九件。说呢，我们在防骇客部分好像做的呃真的是不够哦，这、就是自由时报引述的一些数据。自由今天在头版告诉您的是，治安就是国安的时代。行政院的治安处资料统计，从2018年到今年的7月底为止，中央及地方政府机关一共发生 1,709 件的治安事件，其中非法侵入占了4成2最多。那中国骇客组织长期渗透窃密，是哦、呃，今天自由时报放在头版下半版面的重点。说呢，其实呃，这个台湾面临的治安威胁，大部分都来自中国大陆。调查局八月就曾经揭露，大陆的骇客组织试图要窃取我们的机密资料，还有个人的资讯，以非法入侵跟网页攻击作为最大宗，包括了呃这个一些恶意的电子邮件啦，或者是说去盗取账号，去刺探电脑里头的一些机密资料。这是呃自由今年头版下半版面的重点。另外，呃、哦，自由下半版面还有非常浪漫的神木见证婚礼，爱恋阿里山的这个集团结婚是今年自由时报中间版面的照片。2020阿里山神木下的婚礼，昨天在阿里山森林游乐园温馨登场。因为疫情的关系，今年没有外国新人来，但是呢，十五对新人当中有一对是异国婚配，也是在大家见证之下许下了一生的承诺。下半版面 ，DNA 破十年冷案，小毒贩竟然是大。大强盗彰化一个四十岁男子，他帮人跑腿运毒，被警方抓到之后，本来以为抓到是一个小毒贩，没想到 DNA 一验发现，哎、欸，他竟然是呃先前哦有一件冷案子上的安全帽衬垫 DNA 跟这个小毒贩是一样的，就一进而侦破了他涉及十年前辣椒水黄金项链强盗案。说呢，先前台中南呃潭子有一个理发店发生强盗案，女设计师被歹徒用辣椒水猛。喷喷的眼睛呛不开来，就赶快去把他脖子上的这个金项链给抢走。那本来这么多年了，呃，以为找不到人，没想到，哎、欸，现在技术不一样喽，科技侦办案件，查了一下 DNA， 发现，哎、欸，这两个符合，就进而追查，又破了一个没有意料之外，应该是意料之外的案子被侦破了。今天在《自由时报》的头版、下半版面有告诉大家这一个这个故事。《联合报》今天的头版头条，环保署要监测农地污染，农地工厂大限延后，公服法没有落实，所以要来溯源追查。今天在联合报的头版，在礼拜一哦，其实联合报还蛮喜欢做专题式的一个报道。今天要告诉大家的是，工厂管理辅导法去年修正通过，农地工厂大限延后20年。不过经济部的态度非常的消极，农委会也不想管。呃，本来这个保护农地是农委会的责任哦，但是我们的农委会呢，呃，应该还蛮忙的、哦，所以这件事情呢，其实一直都没有展现说他们应该要。呃，展现出来的一个魄力，所以接下来为了防止工厂废水流进灌溉渠道，污染农田，进而影响到你跟我，我们大家会吃这些农作物，那健康就受到威胁。所以环保署跳出来要设置预警机制，及时监测灌溉系统是不是含有重金属这些污染的物质。如果发现超标的话，就要及时通知停灌或改灌，而且循线追查。排放污水的凶手，目前锁定的是彰化、台中跟呃桃园灌溉水池，接下来呢，可能也会公开上网，让大家都可以看得到。台湾有七十万公顷的农地，你要全面布置这些监测系统有点困难，所以应该会用呃这个重点式的方式来做筛选，每年筛选出一百公顷农地固定监测，最主要是一些可能有高度污染前世或者是曾经被污染，当地有很多工厂的。地方来做监测，现在整理出来彰化、台中、桃园的比例最高。那可能就像我们呃环保署每天监测的空气污染一样，它会上网告诉你说哪些地方它排污的情况比较严重。不过今天在联合报的二版也有说啊，当然啦，环保署要来帮我们很好啊，没有什么不好，毕竟农委会也不想管，经济部也不想管哦。但是呢，联合报说问题是在严管农地工厂，环保署可以做监测水质，只有治标，没有办法呢。呃，即报即拆，这些业者根本就不怕。而且你说，呃，真的要罚钱的话哦，那你能罚多少钱呢？所以今天在联合报的二版指检举150家，竟然是零家被。断水断电了、哦，他们根本就摆烂，而且主管单位又不抓，你监测再多也是白搭。环保团体说，今年他们至少联合检举了一百五十家这些呢，呃，农地违章工厂的，但是。主板单位根本是摆烂，不想管，零加被断水断电，所以谁怕呢？如果中央地方不大刀阔斧处理的话，你再怎么监测都没有用。好，这是联合报今天的头版头条以及二版的焦点。那联合报今天头版二题则是、呃、美国大选关注的话题之一，美国的大法官提名巴瑞特笃定过关。其实从川普提名他的第一天，大家都知道哦，所有的舆论风向都说应该是会过，毕竟现在在美国国会生态，共和党呢是有办法把它护航过关的。今天的联合报头版二题说，参议院的共和党优势，民主党痛批根本是。诈欺行为，大选如果发生争议的话，这个他提名的保守派的巴瑞特大法官上任，那接下来要做法律方面的解释，或者是呃有一些攻防的话，对于川普来讲就是有利的。今天在联合报头版二题说，美国联邦三院二十六号，台北时间应该是明天清晨，明天早上表决是否让总统川普提名的巴瑞特出出任最高法院的大法官。那如果说他真的过关的话，最高法院九个大法官当中，六个人倾向保守派。先前川普曾经表示，美国总统大选应该会有所谓的舞弊情绪，他觉得说会有这个邮寄选票不公平啦等等争议。那如果真的打选举官司，最后就要交给最高法院来决定。他希望他提名的巴瑞特能够参与审理。所以呢，呃，大家说啊，那这样子不就是摆明他是来帮你做这个选举官司的？所以民主党批评说，你在大选前。让他过关根本就是诈欺哦，应该在选后再来提名，因为过去其实呃这个从来没有一个大法官是在这么接近总统大选投票日获得参议院通过的。这是联合报今天的头版二题关注的重点。讲到美国总统大选，今天各个报纸的内页其实呃都有相当多的一个报道。哦，我们直接先来听，今天自由时报三版，苹果日报五版，那中国时报是七版，联合报是提版到头版二题。《自由时报》的三版说，川普一天跑了三个州，拜登继续炒新冠肺炎疫情的话题。美国总统倒数大选呢，投票倒数八天。那奥巴马是帮这个拜登哦，两个人分头出集去演讲。至于川普，则是自己哦，亲力亲为，跑了好多地方，而且呢，不断不断把焦点跟重点放在拜登的儿子杭特的电油门丑闻。川普炮轰拜登是为他的儿子奋斗。那当然，呃，在民主党部分呢，现在民调明明是领先的，所以他们不希望被逆转，说希望蓝海淹没红潮。就像台湾有蓝绿对立，那现在呃，民众党被认为是白色，那在美国呢，他们的民主党是蓝色，共和党是红色，所以他们希望有所谓的蓝海战胜红潮这样一个说法。而在呃，《苹果日报》则是川普炮轰拜登家族是人形的吸金。机说，通通跑到大陆去拿大陆的好处去吸钞票。拜登则向川普帮大银行赚中国的钱。所以讲来讲去、哦、美国人都想赚老公的钱，想赚中国的钱，这部分好像也没什么好避讳，只是说你赚钱的方式是合法还是不合法。另外，在《苹果日报》今天的五版呢，有说说呢，呃，这个在。纽约提前投票部分呢，已经很多人完成。昨天又好上千人去大排长龙。至于逃亡美国的大陆商人郭文贵，在他经营的新闻网站上公布了多支宣称是亨特的性爱影片。当然这个真假不知道，但是呢，呃，在川普部分或者是挺川派的川粉部分，则是把这个部分呢是呃做相当相当多的诠释。好，另外在疫情，当然呃，这个又有个幕僚确诊，潘斯跟夫人是。彩音性，外界质疑白宫的措施是不是够严谨？因为潘斯的幕僚长。修特他已确认的新冠病毒，也是潘斯团队几周以来第四起的确诊个案。不过稍早在七点新闻也说了，川普现在摆明我没有要来防堵疫情咯，我要告诉你说，我有疫苗，我有药，你就算被传染也没关系，我会治好你哦。所以他们现在的防疫策略跟方向是主打这个，呃，把这个呃新冠肺炎跟流感来做一个等号，告诉大家不用怕，也不用花这么多的钱去做防堵，大家可以恢复经济。我们只要能够治好，不会死掉就可以了。好，这个是呃防疫政策部分的一些差别。另外在，在呃今天的联合报三版说，如果川普输的话呢，对共和党来讲会非常非常的糟糕，因为如果川普没有拿下总统，搞不好他们连现在在参议院的呃优势跟主导权都会通通被民主党给拿下来了。而中国时报今天的国际新闻版是福斯在爆料，贺锦丽涉嫌。陆气交易说呢，这个贺锦丽自己也有问题要说，呃，他在重点跟这个大陆企业华信能源的商业往来上，贺锦丽也在名单上是重点接触的人士。好，这个是今天在各个报纸哦，针对呃这个美国总统大选呢部分的这个话题，当然没有办法通通告诉你哦。如果有兴趣的话，今天白天持续还会有非常非常多的焦点，锁定我们中广频道，我们来听及时的新闻报道。继续呃，回到今天早报的头版头条，《中国时报》。拉法叶建案追讨佣金九十亿元，我们呢决定向瑞士提出司法互助，把钱给还回来，要把这些所谓不法所得哦还给中华民国政府。宣腾多年的拉法叶建军购弊案，北检申请没收已故军火商汪传普他所得的九点六亿多美金。最高法院去年裁准没收追缴犯罪所得三亿一千两百五十三万台币，大概九十点三亿元确定。所以北检针对这三亿多元的部分呢？要请法务部透过外交部向瑞士等国提出司法互助，把钱给还回来。这个号称哦、啊、最大军购丑闻过去呢，阿扁政府说，哎，就算动摇国本，我要办到底。记不记得还牵涉到尹清峰的命案？不过好像。后来也是不了了之哦，并没有真正的呃所谓动摇股本，告诉我们什么样的一个真相。不过呢，在过程当中，包括前总统李登辉、前参谋总长郝柏村，通通被传唤作证，所以引起了呃过去在司法、啊、新闻部分很大很大的关注。那追诉期马上就要满了，将在二零二三年、二零二四年部分的案情追诉期满，所以在追诉期满之前呢，我们赶快把钱要回来吧。这是哦、呃，今年中国时报的头版头条，中时头版下半版面。继续帮今天的新闻焦点旺中集团哦，这个中天换照的听证会来发表他们集团的声明。这是呃中时下半版面的广告，已经数不清楚好多天了。今天的重点是恳请 NCC 告诉我们，呃，这个所谓的我们播报过的哪一条新闻当中影响到国家安全？大陆新闻当中哪一条是假新闻？呃，中天说我们做的新闻真的比别台差这么多吗？当然，整个都是中天新闻部的一个呃质疑哦，说有言。送到必须要去观台吗？旺中集团半版的广告内页呢？中国时报的四版五版仍然是呃聚焦在这边哦。四版的重点是民主体制不容终结，第四权黄年希望包容中天，主张两岸和平。这是资深的媒体人黄年他在联合报发表的专文說，说中天的基本立场是反台独，明这个呃关于呃现在的蔡政府、小英政府应该要包容一个。不接受台独的主张。再来，呃，在吴板则说，中天如果被关台的话，是逼人民上街头。蓝绿委痛批民进党是一言堂。那台湾价值，呃，许荣淑也出来说话哦，这是啊有台湾阿骂之称的民进党前立委许荣淑，他希望能够保障第四权。好，这个是今天中国时报的报道。再来听到的是，呃，联合报他说，中天换照今天听证，蔡衍明会不会出席呢？外界很关注正反交锋，蓝银痛批前置不同立场，但是时代力量前立委黄国昌在脸书说，我们广电三法明定的制度是定期执照，而不是万年执照。中天背弃新闻专业，如果取得换照许可，就变成万年执照制度了。那当然，民进党呢？则是呼吁尊重 NCC 按照程序来做，呃，独立的判断跟处理，不要未审先判。那学者则说，你要告诉大家，你审这个换照的审查程序以及审查标准是什么？那相同的标准是不是其他的电视台也都能够做到、哦、否则呢，你恐怕难度悠悠之口。你关了一个中天，杀了一个中天，还有千千万万个中天。好，这个是今天在呃《联合报》的报道。那《联合报》呢，今天是呃把。不同的立场、哦、做了一些平衡的报道，提供大家做参考。时间七点五十分，我们要进广告，广告之后回来，还有这个财经报纸以及呢内新闻等，大家不要走开哟、哦。运动游泳，自己的毛巾自己带，精洗水手浴巾，精洗的精是毛巾也是浴巾，一条就好。n o n n o， 我们是社群性动物，我们都会有一种从重,重或者不得不从重,重的恐惧。可是阿德勒认为说，不是你不能够做自己，而是你有没有回到自己身心的平衡
3: 。迈向幸福的勇气，心理咨商师李嘉文说，阿德勒的七个练习。
2: 通常那个东西出现的时候，你会不可抑制的感觉到情绪的波动、身体的反应。觉得不能控制的喜欢、讨厌、愤怒、悲伤者
3: 。心理学博士吕旭,旭雅说：“荣格学派的童话分析，更多有关心理疗愈的有声课程，请搜寻‘滋滋线上听’
2: 。”中国广播公司。
0: 一点五十一分，欢迎回到《中网早报》新闻，我是谢叶荣。好，今天的《望报》头版头条是告诉大家，哎，中共从今天起要举行十九届的五中全会。呃，会议前呢，包括了大陆高调纪念抗美援朝，还有要纪念台湾光复等等等哦。所以，呃，在这一连串的这个事件之后的五中全会，聚焦哪些重点？“十四五”二零三五年的蓝图是《望报》今天的介绍，说最主要第十四个五年规划以及二零三五年的愿景。目标超越美国将是治本之道。习近平痛批美国搞霸权只会死路一条，希望把整个经济搞起来哦。这是老共自己目前内部的一个规划。那当然，今年的呃第十九届五中全会还要关注的是人事部分，因为呢，在《旺报》也说毛泽东成政治局委员，华国锋失事至少呢在。全会上哦，五中全会八次人事大调整，所以改写中共大佬仕途相当重要的一个窗口，大家拭目以待。好，再来听的是《工商时报》，今天开始盘中可以有零股交易喽，放在头版头条；而《经济日报》呢，头版中间版面。盘中零股交易今天正式上路，那可能有些特别要注意的事情要告诉投资朋友。以前会觉得大力光好贵，台积电现在也是贵生生的、哦，买不起，那怎么办？买零股。那以前买零股呢，只能盘后交易，好多好多好价钱就错失了。不过从今天开始，大家呃把一些咖啡钱啦、买菜钱啦，稍微省一省、攒一攒，搞不好还可以来买股票咯。说呃九点十分会出现第一次的撮合，双王台积电、大力光跟瓶盖族群都可能。能入列今天第一笔成交的个股，那证交所乐观说，零股交易次数从以前盘后一次，现在变撮合八十九次。那零股交易的成交值成长五倍是一定有的，可能还不止哦。不过呢，投资朋友要注意哦，要善用模拟资讯，留意委托单位盯价格稳定措施，注意预收的券款，这个你要缴钱了。还有收盘价可能跟原股票不一样，大家都要先要有认识。如果想要买零股的话，另外，在经济日报头版头条，《新的 Mac》这个苹果电脑赶工，排练总动员，说呢，苹果第一款搭载自。被自制的 CPU 电脑，现在呢瞄准年底耶诞商机，带动台积电跟新星,星这些出货的动能。经济下半版面以及边栏重点还包括 5G 新时代引爆车用专利大战，韩国 SK 制药上市员工一系致富，日新干线没人搭营运惨兮兮，新的 Switch 供应链群创入列，以及三星的李建熙过世，李在镕的接班压力相当大。好，这则新闻《工商时报》在头版的下半版。版面有韩国三星集团的会长李建熙昏迷六年之后，二十五号过世，享年七十八岁。那当然，针对三星的遗产继承，还有公司未来的一个走向哦，各个报纸的内页财经版面都有介绍。说三星李在镕接班有三大挑战，包括了他有没有办法继承爸爸手中的股权跟税务，避免跟其他兄弟姐妹发生争端，还有打官司。另外，新三星会有什么样的变革？财经市场也很关注。而在今天的这个财《经焦点》报纸呢，《联合报》说，其实三星会长李建熙过去是张忠谋的宿敌，甚至张忠谋一再把三星列为是可敬的对手，说双方的战争没有结束。没想到李建熙就过世了。好，当然我们自己长荣过去呃家族的一些呃争产，到现在没有断过、哦，什么大房、二房、三房哦，所以来看看这些豪门财阀的这个继承，或许没有这么简单，会画下完结篇。在呃财经报纸《蚂蚁 A 股 IP》。报价传媒股六十九块人民币。行政院紧盯房价盘点政策工具，以及苹果 A 十五晶片传彩台积 N 五 P 制程，还有本周要来看美股超级财报周，希望台北股市能够一吐闷气。继续听今天的政治话题。今天，哦，自由时报说》说大陆的电侦机、中国电侦机频频扰台，国防专家说这些是来摸路的。那怎么样呢？熟悉航路之后，我们要有一些反制侦搜的战术作为，恐怕是我们必须要想清楚的。那《苹果日报》则说，攻击深夜 ，IDF 及深空，把台南人吓坏了。深夜十一点钟，前天晚间飞音爆。不过民众都很有心理准备，说国军辛苦了，帮他们拍拍手，而且不怕哦，你们来吵我，因为最辛苦的。是我们的这个空军弟兄，还有再来说，呃，有上百艘的大陆抽沙船包围马祖，海上流氓盗杀一整天，新北舰驰援驱赶。那昨天苏贞昌向习近平说，不要用战争来威胁台湾哦，台湾不怕。继续在呃这个后备军改部分呢，《中国时报》有李喜明的专访，他说，呃，这个其实现在我们整个后备的制度大变格式，旧瓶装新酒。他说，其实呃，吴一农跟他想法不一样，虽然他们联名发出一些看法。他说：“吴一农太过理想了，他觉得哦，所谓后备任务跟正规部队是不一样的。后备呢，应该是打带跑，而不是拿一些正规的武器给后备军人。他说，这些武器保养也通通都要经费跟能力的，后备呃这个军人是搞不定的。”台铁断轨吹哨者竟然被连坐哀罚。今天的《苹果日报》有整个版面说，呃，这个四十四公分断轨的吹哨者呢，竟然被列入惩请惩名单。台电现在要调查了。联合报的社会焦点，压力太大，病母杀死病女自杀获救。这就是久病的这个悲伤哦，照顾再久自己承受不住压力，这个病的妈妈担心走了之后没人照顾女儿，所以呢就先把女儿杀死之后自杀。女儿已经不治了，那她自己呢是救回来了。好，今天还有一些学策的话题在联合报，如果有兴趣可以早来看一看，或者是上谢易容的脸书粉丝团。我们明天见喽，拜拜。